0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto. El día de hoy estoy súper feliz. Quisiera que vieran mi cara y mi sonrisa. Pero el día de hoy es súper especial para mí este episodio. Sé que les va a gustar un montón. De verdad que va a estar padrísimo. Tengo conmigo un invitado especial. Es mi amigo Carlos Garza. Lo conocí hace aproximadamente tres años. Y la verdad es que puedo decir que al día de hoy es de mis mejores amigos. He aprendido muchísimo de él, de muchísimas cosas, desde finanzas, relaciones, eh, de Dios. De hecho, el día que lo conocí, eh, como que nos caímos bien y estuvimos bla, 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 todo el rato porque teníamos un tema en común acerca de Dios. Y bueno, Carlos, bienvenido. Eh, te quiero mucho. Y estoy súper feliz de que estés aquí con también, nosotros. Eh, sé que tienes demasiado que aportar. Y en este tema en específico, creo que nos la vamos a pasar bien. Es
1: correcto, es correcto. <risa> Mucha, muchísimas gracias por invitarme, la neta. Estoy muy contento yo también, la neta traemos sonrisa de, de cachete a cachete, porque sí. a la oreja, la oreja está muy lejos, sí. <risa> pero, pero de oreja a oreja y estoy, estamos muy contentos y espero que pues, sea de aporte no y que la gente pueda, pueda sacar algo de lo que vamos a platicar el día de hoy, que está muy interesante. Está
0: <risa> mega bueno y pues... Espero que no sea la la primera vez que nos acompañe. Esperamos que no. Esperemos que no. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Episodio 15, lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Holy Jesus Christ. (risa) Esto se va a poner muy (risa) bueno. Pues entonces, antes de de comenzar eh, con el tema, o más bien para dar introducción a esto, eh, quisiera, Carlos, que comentáramos a las personas que nos escuchan un poquito de nuestro contexto en tema matrimonial, entonces, ¿qué te parece que tú comienzas y nos platicas poquito?
1: Va, ¿por dónde empezamos? ¿Hace
0: cuánto te casaste? No, me
1: casé, nos casamos, mi esposa y yo, mi esposita quien le mando un beso eh, Nos casamos en el 2014, en noviembre del 2014, ya vamos a cumplir cinco años en este noviembre Bien. Vamos a ver cómo lo celebramos, pachanga loca, ¿sí? el primer lustro de matrimonio <risa> Eh, nos casamos hace cinco años Duramos un año y diez meses de novios
0: okay.
1: Un año y diez meses de novios eh, Yo la conocí aquí en Guadalajara Y yo, nos hicimos novios prácticamente Yo me vine a vivir aquí en el 2011 Y nos hicimos novios en el 2013 Entonces, prácticamente un año y medio, año, diez meses más o menos después de venirme aquí, ya la la conocí, empecé a a crear una relación con ella de amistad primero, conocerla, que me conozca. Platicamos de muchas cosas que me imagino ahorita vamos a platicar de consejos y luego (risa) nos hicimos novios, eh, un año, diez meses, y al año exacto de hacernos novios, más o menos, a los diez meses, once meses, le propuse matrimonio, y al año exacto de haberle propuesto matrimonio, pues nos casamos. Y tenemos una hija mm-hmm. de dos años, siete meses ya, y contentísimo con mi esposa, contentísimo con la, con la, con la Vania, con mi hija. Hermosa. Y este y así fue. Así, y así es y seguirá siendo.
0: Wow, pues qué aventado, ¿eh? Porque <risa> tu historia está bien diferente a la mía. Tú, como que a lo rápido a lo que vas. Sí, y ya. sí, sí. Yo, por ejemplo, me casé en el 2015, en junio del 2015. Este Seis, año.
1: siete meses después que nosotros.
0: Ajá. Pero este año cumpliríamos, pues igual, cuatro años, tú cinco yo, cuatro. Ajá. Eh, pero súper diferente, porque yo conocí a Orlando cuando yo tenía 13 años. Nos hicimos novios cuando yo tenía 15 y él tenía 18. <risa>
1: Entonces,
0: nuestra historia está muy diferente porque pues él y yo tuvimos un noviazgo de seis años y medio aproximadamente y luego terminamos. Yo juraba que jamás iba a terminar (risa) y yo fui la que decidió terminar. Y eh, bueno, terminamos y por lo que sea regresamos. O sea, bueno, porque queríamos regresar obviamente.
1: De acuerdo a mis políticas de vida, perdón que te interrumpa. Ah, no está bien. De acuerdo a mis políticas de vida, cuando yo tenía 20 años, veintitantos, 20 yo dije: si yo corto con una novia, nunca vuelvo. Uh-huh. Y ahorita tú estás casado con alguien con el que cortaste, ¿no? Ajá. En algún momento. Entonces, qué interesante. Exacto, te digo, somos un poco <risa> diferentes
0: en eso. Bueno, entonces regresamos y al, al como al como al año y cuatro meses me pide que me case con él, me da el anillo, y a los cuatro meses de eso nos
1: casamos. Órale. No, oh, sí, sí, muy diferente.
0: Súper diferente porque, o sea, yo puedo decir como que la relación ya formal fue a partir de que cortamos y regresamos. Ya estábamos más grandes, claro. ya pensábamos súper diferente, ya los dos habíamos terminado la carrera.
1: Entonces, borrando antes del corte, de, de eso que, que, que cortaron, uh-huh. ¿cuánto fue? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Seis
0: años y medio. No,
1: pero después de eso...
0: Ah, un año y cuatro meses, para Un año y cuatro meses. Para un que año y
1: cuatro meses. Ajá. ok. O pues estamos por ahí más o menos, exacto. relación madura.
0: Ajá, exacto. Y yo siento que era una relación diferente porque pues habíamos crecido ya un montón, claro. ¿no? Entonces, eh, nosotros no tenemos hijos y no está en nuestros planes, o sea, es algo bien raro, ¿no? Claro. Sé que incluso a veces en nuestras pláticas llega a ser incómodo porque tú y e son súper pro familia y pro hijos, no sé Ajá. qué. Y Orlando y yo somos como que no, no manches, bla, 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 y nosotros tenemos un perro claro. y formas de pensar diferente sí. y lo cual está súper padre, yo amo a su hija, eh. obviamente, y pues bueno.
1: Y eso no evita la amistad tampoco. Exactamente,
0: sea. la fortalece, la eso, hace eso, eso. Entonces, bueno, esos son los contextos y pues me encantaría que bajo ya, ahora que todos los que nos escuchan saben un poco tu historia y un poco la mía, pues puedan aprender este las cosas que pueden ser similares o diferentes dentro de un matrimonio. Exacto. ahora quiero aclarar algo que es súper importante. Este episodio no tiene la finalidad ni de exponer nuestras vidas matrimoniales, ni de exponer a Itzel, ni de exponer a Orlando. Nada, nada, nada. nada. Para nada. De hecho, quiero que hagamos un ejercicio un poco diferente justamente para evitar eso. Híjole. (risa) ¿Ok? Entonces tengo tengo un, un, un ejercicio en el que Carlos me gustaría, porfa, que durante este tiempo que grabemos... Eh, pienses que te vas a casar conmigo O sea, ¿sabes qué? Tú y yo, es más, ya estamos casados Ándale. Tú y yo somos marido y mujer ¿Te
1: imaginas el desastre? No, desastrísimo. No, no.
0: Entonces, en, este, en los próximos minutos, Carlos Yo soy tu esposa okay. Y tú eres mi esposo oh. Y vamos a hablar las cosas como son okay. Así tal cual Entonces, eh, pues vamos a darle Ok Tengo la primera pregunta que yo te quiero hacer.
1: Ya ya eres... Ya soy tu esposa. Ok.
0: Ya ya estamos en este contexto, (risa) somos marido y mujer. Ok. ¿Cómo es un día normal en nuestras vidas?
1: Un día normal en nuestras vidas es... eh, Nos levantamos... A ver, antes de empezar, antes de seguir. Es un día normal en nuestras vidas, en lo que haces tú actualmente y en lo que yo hago actualmente.
0: Sí, estando casados. ¿Y cómo
1: creo que sería? Ajá. Ok, Ajá. o sea, con las actividades que tú sí. tienes, que yo sé que tú tienes al menos, ¿verdad? porque no estoy sí, todo sí. el día en tu vida, ni tú estás todo el día en la mía. Pero, pero lo que sabemos de nosotros, ¿cómo creemos que sería? ¡Ay, <risa> ¿Qué, qué interesante! Sí, 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 Ok, cierro paréntesis. ¿eh? Sí. <risa> este, Yo creo que, fíjate. Yo creo que iríamos al gimnasio a las seis de la mañana juntos. <risa> Definitivamente iríamos al, al, al mismo gimnasio. Este, tú harías otra cosa completamente distinta a la mía. Tú eres de fuerza. De eso Yo soy de cardio, de irme a nadar, de ir a correr y así. Y tú estarías, Carlos, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer pesas. Y sube tienes- y el peso, y sube el peso. Y yo, qué flojera, qué flojera. no Y estaríamos ahí de pique en eso, pero seguiríamos en, en, ese, en ese proceso. Yo No me metería a la cocina y te diría: ¿Tú quieres vivir sano? Tú hazme lo sano. Me explico: o sea, el licuadito de de verdura con jitomate y lo que quieras ponerle, tú hazlo porque a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso, ya sea el que la proteína antes del o durante el entrenamiento, después del entrenamiento. Y y cómo se llama? Y a como sé que vivimos, etcétera, es cada quien se mete a bañar y y, y todo en el gimnasio, órale, vete al trabajo y vámonos al trabajo y no nos (ríe) vemos hasta la noche, de plano, ¿no? Yo tengo un negocio, entonces, este, y el podcast y todo, tú sabes, entonces, ando en friega, si trato o trataría de, oye, ¿dónde andas?, vámonos a, a comer o tú vente donde andas cerca. Tu trabajo es más fijo, mi trabajo es, es un poquito más de ir y andar y clientes y eso, el otro, pero siempre regreso a una oficina o a un lugar. Entonces es donde andas, vente, vamos, eh, comemos juntos. Si o no, no se puede. ¿Sabes qué? No se puede y punto. porque Ya sabes que yo soy bien claro y bien directo con sí. eso. No se puede. Entonces no se puede. No porque el trabajo sea primero, sino porque pues, en ese momento es una prioridad, ¿no? Claro. Entonces este y sí, sí terminaría soy soy un poquito estricto con, con los horarios y te y hasta ahí nos vemos al rato al rato en la noche o a ver dónde andas y nos hablamos no entonces eso eso es a ver tú cómo piensas que sería
0: muy parecido <risa> <risa> yo también igual o sea sí iríamos al gimnasio juntos no sé qué eh, a mí me gusta la cocina entonces pues claro me gustaría, pues, no sé, tener que la receta lista, que no sé qué, que te llevas comida al trabajo. Yo soy muy así, de que te, te llevas al trabajo esta comida, no estés gastando en comprar, bla, bla, bla. Te comes esto, esto es la colación, bla, bla, bla. Eh, sí, creo que definitivamente estaríamos en nuestro trabajo cada quien, eh, por nuestras vidas. Creo que sería también el tema de, hey, pues tengo ensayo en la iglesia, este, o tú me dirías, hey, me toca predicar X día en la iglesia, Ajá. tengo que preparar no sé qué. Yo estaría ahí al tiro, ¿no? Creo que también nos recomendaríamos libros. Tendríamos sí. tiempo de lectura, definitivamente. Tiempo de lectura. Ajá. Pero estaríamos
1: muy separados. Yo creo que seríamos muy competitivos. ¿Tú crees? Yo creo que sí seríamos muy competitivos. O al Me, menos yo lo veo así.
0: ¿Me consideras competitiva?
1: Me considero competitivo.
0: Ah, ok. Yo no competiría contigo, estoy seguro. Yo,
1: yo sí yo sí competiría contigo. No por ti, sino sí. por, por mí. O sea, por el hecho de que... Y lo voy a decir como viene, ¿eh? Sí. O sea, y, y es mi forma de ser. Yo no puedo dejar... No por por ser eh, machista, pero no. O sea, yo quiero ser siempre. eh, Ay, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, quiero quiero que mi mi esposa me vea como alguien ejemplo, ¿no? Como alguien a quien admirar. Claro. Entonces siempre estaría buscando eso. Tal vez por mi forma de ser. eh, Yo sé que tengo amigos que están casados y no buscan eso para nada, pero yo sí lo busco. No sé si esté bien o esté mal. Está bien. Pero pero sí lo busco mucho eso. Claro.
0: Y de hecho. Yo también sé que yo por mi forma de ser y porque sé tu forma de ser, yo sé que yo te admiraría muchísimo. Yo sé que yo estaría de no manches, mi vato se está preparando un montón y ahora ya abrió un podcast y ahora está haciendo esto y yo estaría de wow. O sea, yo estaría aplaudiéndote todo el tiempo de que no manches, está bien chido lo que estás haciendo y sería la primera en presumirlo, ¿sabes?
1: Pero fíjate, pero por dentro yo compitería mucho porque tú lo abriste primero, lo debía haber abierto yo primero y yo tengo que llevar la batuta, okay. etcétera. O sea, es esa parte, ¿no? De que.
0: Pero a lo mejor cambiarás <risa> poquito si yo estuviera de, hey, te, te quiero pedir un consejo porque este, me gusta mucho tú cómo tienes tu orden y tu contenido en tu podcast y a mí siento que me falta en esto, ¿sabes? Okay, okay. Yo sería así porque yo considero, bueno, no considero, yo sé que soy una persona, como esposa al menos, sé que me gusta ser enseñable y, por ejemplo, en la parte espiritual sé que me gustaría muchísimo que tú fueras así de que, hey, vamos a hacer este este plan de estudios, Ajá. oh Dios me habló esto esta semana, estoy aprendiendo esto. Entonces, creo que había tam- habría esa fortaleza también. Ajá. En la, la parte espiritual, sé que la habría tanto de tu lado como del mío. Sí, sí, y sé, que, sé que estaría chido. También sé que por nuestra forma de ser, nos agarraríamos del chongo bien, pero... Perro.
1: cañón, o sea, no sé dónde acabaría el rollo, pero si ya nos hemos agarrado del chongo sí, como amigos, sé. entonces...
0: Pero sé que siempre hablaríamos con la verdad. Sí, sí, claro. Y sé que, pues bueno, o sea, sería... Una relación sincera, digámoslo así. Ahora, dicho todo esto, hay cosas que no mencionamos, ¿no? O sea, pusimos como toda la parte de si te apoyo, si voy a competir, si esto. Pero hay otras cosas que que pasan en el matrimonio, ¿no? Y aquí quiero preguntarte, tú iniciaste con algo que es para mí súper clave, ¿no? Y creo que es algo que para los que nos escuchan tienen que poner atención en esto y tomar decisiones antes de casarse. Así es. Tú dijiste, a mí no me gusta la cocina, yo no me metería a la cocina, o sea, si a ti te gusta. Si tú quieres que comamos sano, pues tú te haces responsable de eso. Exacto. Entonces yo te preguntaría, ¿tendríamos roles? Es decir, el hecho de que yo sea, por ejemplo, yo en la casa soy responsable de la cocina. Ajá. ¿Tú eres responsable de?
1: Yo soy responsable, por ejemplo, de la ropa. Ok. Soy bien quisquilloso con la ropa. Entonces, si por mí fuera, lavo tres veces al día. Digo, tres veces a la semana. Entonces, y, y no lo hago por, por, por salud de, del ecosistema, de que no quiero gastar agua y de que hay cosas que, que veo más allá ¿no? de, de eso. Pero, el, por ejemplo, la ropa a mí me encanta, y te lo digo en serio, o sea, yo le digo a mi esposa y le digo, es yo hago la ropa, o sea, déjame a mí lavar uh-huh. y doblar, ahorita no tienes y doblar espor- la ahorita ropa. Soy uh, yo, sí, yo le diría te, diría, te diría, o sea, déjame a mí lavar y, y yo doblo la ropa y, y soy maricondo en nombre. Ok. O sea, <risa> okay. <risa> Mario Kondo. Okay. O sea, cuando yo vi ese de Netflix, que no sé si lo han visto ahí del orden, y yo empecé a organizar mis mis cajones así. O sea, me gusta mm. saber dónde están las cosas, tener pocas cosas, saberlas usarlas, tenerlas en orden, saber dónde están, que no se me pierdan, etcétera, etcétera. No siempre lo logro, también te o sea... A veces soy desordenado, como todo, pero sí trato de tener ese orden y, y esa limpieza mucho. Eh, ese sería un rol, por ejemplo. ¿Y okay, tu rol cocina? sería?
0: Okay. Yo la cocina, tú la ropas. Lavas mi ropa. Y es, tú todo, la, todo. Tú la, todo. la lavas, tú la guardas, Yo todo. tú la llevas a planchar.
1: Eh, sí.
0: Tú la llevas a planchar. Sí. Eh. Y me la pones colgadita en mi, en mi closet. Sí. qué a gusto. sí, no, sí hombre, sí, sí. Sí. sí, vamos a armarla. Este armarla va a funcionar.
1: <ríe> Digo... <ríe> Digo, claro, o sea, si, si, hay, si, si hay la forma en de que, donde tú me dices, va, o sea, organiza mi closet, das esto, yo me meto sin ningún problema. Arre. Una de las cosas que no me gusta hacer es barrer. Ok. Pero
0: trapear sí me gusta. Ok, entonces yo barro, tú trapeas.
1: Tú barras, tú O si barras, yo quiero yo aspigo o lo que sea. Ajá. Regar, me choca regar. Ok. Pero lo tengo que hacer. Okay. Y he encontrado que me relaja, pero no es todavía como que, como que algo súper guau. Wow. Yo soy, eh, algo que he aprendido, digo, tú sabes el podcast que tengo sobre finanzas y algo que he aprendido es que eh, las personas, y tú me dices ahorita quién quién eres en en, en esta relación, eh, siempre en una relación, no importa con quién te cases, ni qué tan parecido eres, ni qué tan desparecido eres con quien te casaste o con quien te casaste, siempre hay un nerd y siempre hay un espíritu libre. El nerd es el que lleva las cuentas, el que hace las cosas, el que no se sale de, del presupuesto, el que hace esto y esto y el espíritu libre es de que es que se me antojó aquella blusa y está bien padre y va y la compra, ¿no? Entonces, yo en mi caso yo soy nerd. O sea, a mí me gusta tener las finanzas ordenadas y todo eso. Y no sé cuál serías tú.
0: Soy mujer, así que soy ambas. <risa>
1: Es nuevo. <risa> pareces nuevo <risa> es, hay mujeres que son muy así muy nerds o sea, sí y hombres tengo... que son espíritu libres o sea sí. que son de me encanta gastar y no me pongas límites sí, no sí, o sea definitivo. entonces si dices que eres de las dos a lo mejor te inclinas más hacia nerd o hacia espíritu libre si te inclinas más hacia nerd a lo mejor chocaríamos o a lo mejor me dejarías ese rol a mí Ajá. y tú te vas al espíritu libre me explico sí. o sea ya confiarías más en eso
0: sí definitivo tal vez sí entonces bueno yo la comida, tú la ropa, tú barres, yo trapeo. Al
1: revés, por favor. Perdón,
0: no me lo perdóname, sí. Yo trapeo. Perdón. No, yo barro, tú barres, yo barro, no trapeo. T- 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 y entonces, yo te voy a hacer la, yo te voy a hacer el desayuno, yo todo eso.
1: Ajá.
0: Tú vas a lavar los trastes. Me imagino, ¿verdad? No. ¿Por qué no?
1: Me choca lavar los platos. A mí trastes. también. Me choca la no, pues.
0: Es que es bien cansado.
1: Sí, yo es sé, que, me duele es la es espalda que, y estoy exacto. gordito, lo siento. A mí
0: también me duele la espalda, cañón. <risa> Entonces, imagínate, para hacer una comida tienes que desinfectar, tienes que cortar. Ajá. Aparte, espérate, no es solo eso. Sí, sí, sí. Yo voy al súper, obviamente, ¿no? Yo escojo qué voy a comprar, qué vamos a comer, dónde lo voy a comprar, etcétera. Yo tengo ahí que ahí sí yo te puedo ayudar. O sea, tú puedes ayudarme en decir, escoge lo que tiene mejor precio.
1: No, tú mándame la lista y yo lo compro. Ok, tú sí puedes hacer el súper. Sí.
0: O sea, sí tendrías el chip de que, ah, no sí. manches, ya no hay...
1: Apio. Sin problema. Ya no
0: hay cilantro. Ey, Nea, falta esto, Sin este, problema. tengo que ir al súper a traerlo.
1: Sí, sí, sí. Ah, ok, súper. Sí, sí, sí. Pero lavar los trastes. Pero lavar ¿no? los trastes, les, sí lo haría. Ok. Pero me cuesta mucho trabajo. O sea, es de todas las, las partes del hogar, yo creo que es la que más me cuesta trabajo.
0: ¿Nos podríamos turnar?
1: Por Sí, probablemente sí, pero sí, de una vez te digo que vas a batallar. Ok. Porque le voy a dar prioridad a otras cosas. Okay. Para mí es una pérdida de tiempo, así lo veo.
0: Para mí también. Para mí también es una pérdida de tiempo. Vamos
1: a contratar a alguien que venga a lavar ah, todos
0: eso, los días. Eso sería porque... Para mí también es una pérdida de tiempo. Y a ver
1: si hay dinero para eso, ah, ¿eh? Es Exacto, otra cosa.
0: Porque estás de acuerdo que los dos nos levantamos temprano, fuimos al gym. Sí, sí, sí. Los dos fuimos a trabajar. Ajá. O sea, los dos en el trabajo tuvimos miles de cosas. Es correcto. Entonces, a lo mejor vamos a llegar a la casa y va a estar tirada. Ajá. ¿No? Pero el hecho de que haya trastes sucios hace que la casa huela horrible. Este, luego de repente, neta, pasa que no manches, no tengo una cuchara limpia, el vaso te quedó pegado
1: Yo lo primero que hago, evito el problema, o sea, evito solu- la solución y, o sea, hay que hacerlo, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, claro. hay, hay que lavarlos Claro Pero yo lo que, lo, que, lo que te diría es, nada, ¿cómo puedes cocinar? Fíjate, <risa> ¿cómo puedes cocinar sin menos con menos trastes? ¿O cómo, ¿Cómo podemos hacerle para cocinar sin usar tantos cuchillos utensilios. o tantos utensilios?
0: Créeme que siempre antes de cocinar, siempre pienso en eso. Si puedo reutilizar un recipiente para ajá, no tener que lavar dos ajá. ollas, te juro que lo hago. Ajá. O sea, porque me choca, o sea, me choca tener que... Ay, no manches, ya cociné, me tardé, no sé cuánto tiempo cocinando lo tengo que lavar. Pero bueno, nos pondríamos de acuerdo en eso, espero.
1: Es, no más, sí, pues no es que sí, que, digo, ahorita no es... Sí, no, no, exacto, ahorita no estamos llegando, sí, a, ninguna no estamos acuerdo, llegando
0: a ninguna de acuerdo, pero... no hay que ceder. Y eso es un tema, ¿no? Porque estás de acuerdo que... Tú llegas, vas a querer llegar a leer o yo voy a querer llegar a leer Ajá. o voy a querer llegar, sabes que me quiero acostar un rato. O sea, a lo mejor si ya te digo, Carlos, no, no, te, no tengo ganas de llegar a hacerte de cenar, porque aparte de hacerte de cenar, de servirte de cenar, tengo que lavar tus trastes, no manches.
1: Fíjate, yo creo que es eh, algo que he que, que aprendido últimamente es que el, que el amor son dos cosas, son decisiones uh-huh. y son acuerdos. Claro. No son sentimientos.
0: No, para nada. O sea, en
1: ningún momento. ¿No? Si alguien está pensando que se está casando o que se va a casar o cualquier cosa porque siente bonito, híjole, está en un error. El amor se refleja en decisiones y acuerdos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo decí, yo decidí casarme contigo y a pesar de ti decido levantarme al lado tuyo en la cama todos los días. Uh-huh. no Entonces, este y eso se refleja en acuerdos. Entonces, por ejemplo... Lo de los trastes, volviéndole a los trastes. A mí no me gusta lavar los trastes porque es una pérdida de tiempo. pero Y le voy a dar prioridad a otras cosas. Y a veces se me va a olvidar lavar los trastes. Y te vas a enojar bien cañón. planeta sí. Sí, yo sé. Eh, sí. Hablando, <risa> por ser mujer, pero... No,
0: no por ser mujer, porque no es justo.
1: Y porque llegamos a un acuerdo que rompimos, probablemente. Uh-huh. Y si no llegamos a un acuerdo, tenemos que llegarlo a ser. Exacto. Estamos de acuerdo. Si hagamos sí. un acuerdo y Comprero. lo rompo, hay que, o sea, ahí sí estoy mal. Uh-huh. ¿no? Entonces, es llegar a un acuerdo, creo que es lo principal. Pero sí ser bien conscientes de que, oye, en esto no hemos llegado a un acuerdo, entonces lleguemos a un acuerdo.
0: Ah, lleguemos antes de que te golpee.
1: Ah, exacto, exacto. Y ese acuerdo puede ser literal hacer una. Planilla de lunes, martes, miércoles, jueves hasta el domingo Y este día tú los lavas Y este día yo los lavo uh-huh. ¿Me explico? Entonces, desde eso Y es muy sencillo Porque yo antes tenía ese concepto De que antes antes pensaba que los acuerdos son Ay, no, se ven como que como si fuera una empresa Y el matrimonio no es una empresa uh-huh. Pero no, o sea, el matrimonio son, son acuerdos Y eso es lo que hace crecer el matrimonio
0: Y ahora tienes que llegar a acuerdos En diferentes, perdón, etapas Sí ¿No? O sea, no es lo mismo cuando recién te casaste.
1: Exacto.
0: A cuando estabas en tu primer casa, te cambiaste de casa. O sea, a cuando te quedas sin trabajo. Y a cuando o llega el o... primer
1: hijo. Y a ah, cuando, o sea, me imagino. son distintos.
0: Sí, está todo. cañón. Es todo. Entonces, bien, pasando a otras cosas. Pues bueno, ya hablamos un poquito como que de roles, responsabilidades. Eh, ahora, te comentaba un poco antes de, de comenzar a, a grabar, que pues cuando nos casamos está bien padre que el día de la boda... Los dos lloramos porque llevo mi lista, mis votos. Te digo a todo lo que me comprometo. Claro. Te digo que te voy a amar, que voy a estar contigo en las buenas, en las malas. Ajá. Que neta, mi amor por ti llega de aquí a la luna y de regreso y lo puedo multiplicar exponencialmente y jamás se va a terminar. Y bueno, eh, algo que yo decía es que nunca nos dicen las letras chiquitas. Ajá. O sea, casi nunca nos leen las letras chiquitas. Y justo es todo esto que ya estamos platicando de que... aquí. ¿Qué responsabilidad va a tener cada quien en el matrimonio? Ahora, no, no hablamos de una que es el tema financiero. Ajá. No lo quiero tocar porque igual si tú tienes opiniones más adelante, quiero que tú eh, entres un sí, poquito más entranos. en eso. Ajá. Pero yo nada más quiero decir como, creo que nosotros eh, seríamos un matrimonio que, hey, pues lo que sea que cada quien gane es parte de un, una misma cuenta. O sea, no es como que lo, que, lo que yo y lo que tú. ¿sabes? Todo junto, ¿sabes? No, o sea, todo es junto. Todo Exacto. va, pues, es para o sea, la casa, es eso, etcétera. Eso es,
1: eso yo le llamo el ingreso del hogar. Ajá. Entonces, hay, hay un solo ingreso del hogar. Así es. Que proviene de diferentes fuentes, así de dos es. diferentes fuentes, pero es un solo ingreso uh-huh. del hogar. Entonces, ahí es donde entra lo tuyo es mío y lo mío es, y lo mío es tuyo. Así es. O sea, es. literal. Sí, tal cual. Entonces, este, y así debe ser. Así debe
0: Eso así es lo más sano. Ser, yo, yo también, yo también creo. Así debe ser, ser creo yo. Buen acuerdo, buen acuerdo. Entonces, bueno. Estamos en la, en la luna de miel, no sé qué, y nunca nos ponemos a pensar como en esas letras chiquitas Ajá. de neta a lo que te estás comprometiendo cuando te casas. Ok. Y hay varias cosas que yo podría decir, ya pues habiendo recorrido un camino, decir, no manches, estas eran letras chiquitas y nadie me Hecha dijo. las cuales. Por ejemplo, es... Eh, después de que llegues de trabajar, cansada, harta o cansado, harto, que tuviste un día fatal, que no manches... tu equipo de trabajo no respondió bien hoy, tu jefe, lo que sea, y tienes que llegar, o sea, es tu responsabilidad llegar a preparar la cena o la comida de la otra persona. O es tu responsabilidad, o sea, es tu responsabilidad todavía llegar a tener limpia la ropa de la otra persona. O sea, es tu responsabilidad que la otra persona jamás se preocupe si tiene calzones, calcetines, ropa planchada, limpia, guardada. O sea, la otra persona nunca se va a preocupar. ¿Aceptas?
1: Si en tus votos
0: te dijeran esas cosas, dirías, a ver, a ver, ¿cómo? Esto no lo hablamos. Exacto. O por ejemplo, eh, si aceptas que eh, todos los días la tele se va a apagar a tal hora. Tengas insomnio o estés muy cansado, la tele se apaga a esta hora. ¿No? Por respeto a la otra persona, simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. O si aceptas que... Eh, la, tu familia política va a tener un rol súper importante en la vida de la otra persona eso estoy de acuerdo ¿no? o sea eh,
1: si te casas con o sea con la, con la persona pero también viene un bagaje y una familia por detrás
0: exacto pero viene por detrás
1: Ajá, ese exacto. punto es muy interesante pero viene por detrás
0: siempre que dicen que te casas con la familia yo digo
1: no si uh-huh. yo me
0: casara con la familia la familia viviría en mi casa o yo viviría en casa exacto. de la familia pues no exacto. no Exacto. entiendo que tienen un rol muy importante uh-huh. Pero por ejemplo, pongámoslo así, ¿aceptas casarte si ¿Sí? no tienes que ver a tus papás todos los días? No, en mi caso. A lo mejor puede decir sí, o a lo mejor puedes decir no. Uh-huh. Yo quiero visitar a mis abuelitos o a mis papás todos los días. Cosas así, ¿no? Entonces, hay como esas letras chiquitas que no se hablan.
1: Esas letras chiquitas que no se hablan, creo que muchos las evaden Ajá. Sí. Por, por miedo a que, chin, no estoy entonces con el indicado, uh-huh. entonces ¿con quién voy a estar? No sé si me explique. Sí, puede entonces, ser. Entonces, chin, descubrí que no estoy con el indicado o no estoy con el que debería, entonces ya no hay nadie más y ya tengo 23 años. <risa> no, o ya tengo 28 <risa> ya me quedé o 35 o lo, que, o lo que quieras. No, O sea, prefiero uh-huh. vivir una vida donde pueda soportar lo que no soporto ¿Sí me explico? Sí, o donde tengan te que soportar lo que no soporto a vivir solo o sola. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces a veces evadimos eso, punto número uno. Y creo que también que algo que algo que yo, que yo he entendido últimamente y lo estoy tratando de aplicar en mi vida, no nada más matrimonial, sino en todas las áreas de mi vida, es que siempre buscamos consejo hasta que tenemos el problema. Así es. Sí. Y no, hay que buscar el consejo antes de tener el problema. Entonces, cuando a mí me vienen a pedir consejos de oye, me voy a casar con esta persona que casi nadie me pide consejo de eso. Pero cuando, <risa> cuando me han dicho, cuando me han dicho algunos chavos, yo soy bien frío, uh-huh. bien frío para ese tipo de cosas, porque yo creo que para el matrimonio se piensa con la mente y no con el corazón. Sí. Porque te haces viejito y el cuerpo. Se acaba. Se acaba. Y deja de ser otra cosa. Y ya en el momento en el día a día de que dejas la taza, porque afecta el que deja la taza, para algunas personas, ¿no? Que dejes la taza arriba, abajo del baño, que, que la pasta de dientes, cosas tan sencillas como esta, hasta cosas como roncar. Uh-huh. Sí. O sea, tengo amigos que en la plática y todo eso es de que, no, hombre, es que no sabes cómo correr que este cuate y se tuvo que comprar tapones en la noche. <risa> sí. Tienes Qué que caño. aguantar eso. Sí. Tienes que aguantar eso lo que resta de la vida, entonces ese tipo de cosas, lo que deben de hacer los conse- o lo que yo pienso que deben de hacer los consejeros matrimoniales es poner la peor situación en la mesa antes de que te cases, uh-huh. presentar todas esas cosas que pueden ser las peores que puedan suceder antes de que te cases, uh-huh. ¿sí? y te estoy hablando desde desde se echó un, una flatulencia, uh-huh. ¿no? ¿eres capaz de aguantarla? hasta que pase si tiene un accidente y quede inválido. Así es. O sea, porque todas esas son probabilidades y nadie está sujeto a que no le pasen. Sí. ¿Me explico? Sí, está bien fiel. Pero sí, Entonces, sí. pero pero creo que debemos de ponernos dentro de que, o sea, puede pasar. En, si, eh, el amor, vuelvo a lo mismo, son decisiones y son acuerdos. Entonces, si yo puedo mantener los acuerdos y las decisiones dentro de todos esos panoramas que pueden ser los peores, que no van a pasar. O sea, no van a pasar, es muy poco probable que sucedan No uh-huh. quiero meter miedo, ¿sí me explico? Claro, sí, sí Pero sí poner los panoramas de que, a ver, ¿estás dispuesto, dispuesta a entrarle a pesar de esto? Uh-huh. Y cuando dices sí, conscientemente Y realmente estás diciendo sí porque no importa Y ya te, ya te viste en ese, en ese, esos dos, tres años después En esa, en, como si fuera una película, en esa escena uh-huh. ¿no? Y dices, va, como quiera le entro, pues órale
0: Sí, pues también es <coughs> entra la parte donde quizás estaría bien chido hacer el ejercicio en una, en una boda, de que hay alguien diciendo sus votos y sí acepto casarme sabiendo que eres súper enojón o súper enojona, Ajá. sabiendo que eres muy desordenado o muy desordenada, sabiendo que eh, casi casi yo voy a tener la iniciativa para todas las cosas, o acepto casarme sabiendo que, no sé, eres súper apegado, súper apegada a tu papá que sabiendo que quieres mantener a tus hermanos. no voy a poner ejemplos, ¿no?
1: Imagínate eso y que luego termines. Pero a pesar de todo esto, te daré un beso y oraremos juntos cada noche. ¡Oh! Claro. ¿Me explico?
0: <risa> Pero es que no hacemos eso. No o sea, hacemos eso. Nuestra práctica en casarnos es como que todo súper romántico y neta, voy a estar contigo siempre.
1: ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos casamos con, nos casamos con un concepto, no con una persona. Alcora Siempre nos casamos, o sea, <risa> pensamos, eh, eh, tenemos un concepto, todo, tú tuviste un concepto de matrimonio antes de casarte, yo tengo un concepto de matrimonio antes de casarme, o sea, todos. claro Y los que me están escuchando, estén casados o no, ¿Tienen un,
0: concepto?
1: tienen un concepto o tuvieron un concepto de matrimonio que o ha sido el mismo o se han decepcionado de él. Uh-huh. sí Pero nos casamos con ese concepto porque dices, cuando yo me case, esto es lo que va a suceder, esto es lo que creo que va a pasar, esto es lo que va a bla, 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 y no sucede entonces te frustras sí porque te estás casando con el concepto y no con la persona así es está
0: cañón pero bueno creo que de todos modos el matrimonio nos hace crecer muchísimo o sea en verdad a mí me ha hecho crecer mucho no soy la misma persona de hace cuatro años sí, lógicamente claro O sea, primeramente siento que me dio muchísima independencia uh-huh. no o sea
1: o sea el matrimonio te trajo independencia sí <risa> Orale, qué suena, interesante. yo sé que suena raro <risa> Ajá.
0: pero en mi caso así fue ¿Por qué? Porque yo vivía en una casa donde las reglas no las ponía yo, las ponía alguien más. Uh-huh. Vivía en una casa en donde pues sabía que si yo por algo no podía lavar mi ropa, sabía que de repente mi hermana me podía hacer el paro. Entonces
1: así. en nuestro matrimonio tú pondrías las reglas y no me dejarías poner las reglas yo? No. O sea, son reglas en común. Sí. Ok.
0: Sí, yo sugeriría, o sea, yo te diría, ¿sabes qué, Carlos? Te quiero muchísimo a tu familia, me caes súper bien, pero estas cositas no me gustaría que las trajéramos a la casa. Ajá. Igual de mi familia. Estas cositas sí, claro. me hacen súper tontas, no las quiero en nuestra vida. Quiero que hagamos nuestra familia algo diferente y hay estas cosas que yo no acepto. Uh-huh. no hay estas cosas Y hay estas cosas que yo vi en mi casa que tampoco acepto
1: y que tampoco te las quiero traer. Eso se debe hablar en las letras chiquitas. Eso se debe hablar en las letras chiquitas. Antes de... Chiquitas. Así es. Ahora... Pensando en esto, es no todo lo vas a poder hablar antes.
0: Ah, no, pues tampoco eres Dios como para saber. Sí, después. para saber
1: todo. ¿no? O sea, no todo lo vas a poder hablar <risa> claro. antes. Pero lo importante es saber que todos los días estás diciendo votos. Sí. Todos los días te levantas diciendo votos de yo decido permanecer contigo. Uh-huh. Hablaste hace un episodio, dos episodios acerca de eso, ¿no? Uh-huh. De permanecer. Y, y es, es yo decido permanecer contigo, porque es más importante permanecer que tomar la decisión de estar. ¿No? Sí. Entonces, en cualquier momento tú, yo, cualquiera puede decir, ya, hasta aquí se acabó y va, como sucede ya en ocho de cada diez matrimonios. ¿no? Así es. Pero la situación de permanecer, híjole, eso es, yo decido permanecer y decido renovar mis votos diariamente a pesar de con quién estoy.
0: Eso está cañón, ¿no? Porque pues eso ya es, a veces queremos que la otra persona cambie, y a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar, pero ¿sabes qué? A veces, a veces nos cuesta darnos cuenta que hey, este, estoy estancado, no estoy creciendo, no estoy aportando nada a la vida de mi pareja. Uh-huh. Es como, a ver, a ver, Carlos, ¿cómo te veo? Te veo cansado, te veo triste, te veo que te cuesta trabajo algo, algo no estoy haciendo bien. Porque la verdad, cuando uno se casa, yo pienso que se casa, bueno, al menos yo me casé con el pensamiento de servir, de decir, bueno, o sea, tengo que echarle ganas porque ahora. En gran parte, la felicidad y la estabilidad de otra persona depende, depende de, de mí. Ajá. Entonces, yo nunca me he tomado eso como que a la ligera. La sí. he regado, obviamente, Claro. cañón. Pero sí he tenido siempre en mi mente eso. Como que mucho sí. depende de, de lo que yo haga eso o no es algo,
1: haga. Eso es algo difícil porque sí se nos ha enseñado eso, pero también creo que no, so, so, son, no somos salvadores de la otra persona. Ah, sí, claro. Sí. Me explico, o sea, sí. la otra persona también es otra persona. Uh-huh. Y también tiene que tomar decisiones por sí misma, uh-huh. ¿no? Entonces me encanta cuando dice la Biblia que no te unas a un en yugo desigual. Y yo me río mucho porque, porque todo, todo en, en la iglesia cristiana en general, sin importar la religión, o dejemos la religión a un lado, eh, se ha dicho de que, bueno, es que el yugo desigual es, pues, cásate con alguien que sea de tu misma religión, que tenga que, que sea cristiano, que haya aceptado a Cristo. Y mismos principios. Bla, mismos principios. Uh-huh. Ver, no, no, no. no. El yugo desigual se, se, se trata de dirección. Uh-huh. Sí. Y aquí yo tengo apuntado, y es una de las cosas que te iba a decir: es no importa si tú tienes gustos, tú tienes un, unos gustos de música que no son mis gustos. Sí. Sí, Marcos Vidal. Exacto. O sea, el que conozca a Marcos Vidal va a decir: Este es un viejito. Pero, brother, a mí me llegan esas músicas como también puedo escuchar hechos nuevos que me encanta, o como también puedo escuchar eh, Marcos Witt iba a decir, pero eso es lo mismo. <risa>
0: Nuestros gustos musicales son súper diferentes. Son muy diferentes. Sí, eso sería un problema también. Bueno, no, o sea, puedo tolerar, pero si sí, va. Pero si
1: vamos a una misma dirección,
0: uh-huh.
1: eso no importa. Eso no importa. Así es. O sea, se queda a un lado. Uh-huh. Me explico. O sea, tú y tu esposo tienen a lo mejor mismos gustos musicales o diferentes. Tú eres mi esposo. Pero, o si yo, si yo, si yo tocara la guitarra fregón y la batería y fuera músico, no? Entonces podríamos ir hacia un mismo lugar porque estamos hablando el mismo idioma. Uh-huh. La música. No importa qué género y podemos llegar a un acuerdo en eso. Eso es dirección. Entonces, los gustos, ¿de qué me importa? O sea, si a ti te gusta la limonada, a mí la Jamaica, no importa. Me explico. Uh-huh. Son gustos mínimos que yo puedo morir un día a la Jamaica y tú puedes morir un día a la, a la limonada. Así si a mí me gusta ir a, a, a de vacacionar a la montaña, al frío y a ti ya a la playa, pues un año yo puedo morir a eso y un año tú puedes morir a eso, pero vamos en la misma dirección. Así lo es. que importa es la dirección, no son los gustos. Entonces mucha gente busca, ya me estoy emocionando con esto, Está bien. mucha gente busca el decir, ay, es que tenemos que tener los mismos gustos y que nos nos gusta la misma música. ¡Woo! No, nos gusta, vamos al mismo restaurante, es nuestro restaurante favorito. Eso es lo de menos. Claro. Eso es lo de menos, ¿me explico? Claro. Lo importante es que vayan en la misma dirección, ¿sí? O sea, que si uno quiere, oye, no le gusta viajar y al otro sí, pues está siendo en diferente dirección, uh-huh. ¿sí? Si a uno, por ejemplo, uno no quiere tener hijos, y el otro sí, quiere tener cuatro. No, pues son distintas direcciones. ¿Tiene que ver eso con qué religión tengas? O, o, o si es cristiano. Tiene nada que nada ver. Nada que
0: ver, así es.
1: Entonces, ahora una chava, y una me dijo...
0: con mundanos, mujeres. Sí.
1: <risa> no, <risa> no, parte de la dirección es que vayas hacia una misma dirección en cuanto a Dios. Exacto, claro. En todos los aspectos. Ya hablaremos de de los siete aspectos de la vida y eso lo voy a hablar en mi podcast en alguna ocasión. Pero eh, lo importante es que vayan hacia hacia lo mismo porque va a ser más fácil tomar decisiones. Una chava una vez me dijo uy, Carlos, la pones más difícil. De hecho, cuando nos conocimos eh, hablemos en pasado cuando nos Ajá. conocimos como amigos, ¿no? en aquella ocasión yo, nos conocimos en la conferencia que yo estaba dando de, de noviazgo Ajá. y una chava se me acercó y me dijo me la pusiste bien difícil. Le digo, no, te la puse más fácil porque de los 10 chavos que tienes en el en el aparador, Ajá. ahora ya sabes a quién vas a desechar más rápido. Así es. Me explico. Entonces, no es que se te haga el mundo más chiquito, es que ya sabes a quién escoger más rápido.
0: Eso y también el hecho de decir, oh, ya que sé todo esto, ya que tengo estos consejos, ya no nada más sé cómo cómo escoger mejor, sino también qué cambios tengo yo que hacer para también poder ser una persona que no sea una carga el día que me case con alguien. Si me explico, es como que ah tengo que ponerme las pilas en esto, en esto otro. Eh, Muchos hombres, por ejemplo, eh, casi siempre tienen el deseo de casarse cuando ya se sienten estables económicamente, es y eso está súper chido, porque es piensan... Correcto. y quiero, más ahora, ¿no? Ajá, es como quiero tener algo que ofrecer, y eso también no tiene nada de malo, eso está nada. bien. Estás entendiendo que tienes un que necesitas una preparación para poder ofrecer algo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya para no este, seguir dando vueltas en todo esto, que la verdad está súper padre, eh, me gustaría que nos compartieras un poco de tu lista. Eh, me habías comentado algo de eh, cosas que los hombres...
1: Sí. Que, ajá. Mira, déjame empiezo con esto. Tú, dale. Esto yo lo aprendí el año pasado, ¿sí? Ahorita tú decías, hay que, hay que... Yo tengo el concepto de que cuando me case y cuando me casé, tengo que servir, ¿no? Y servirle a mi esposo, servirle a esta persona. Pero todos, todos esperamos algo a cambio. Sí. Todos esperamos algo a cambio siempre. (coughs) Y ahí es donde entra nuestra frustración. Y yo lo que he aprendido es así, y así de frío te lo voy a decir, no esperes nada a cambio de tu pareja. (risa) Qué triste. No esperes nada a cambio de tu pareja. Y sírvele. No esperes nada a cambio. Porque ahí, una vez me lo explicaron como como la caja de los sueños. Tú llegas con una caja de tus sueños al matrimonio y yo llego con otra caja de sueños. Entonces, cuando tus sueños se ven interrumpidos por una persona que literal es un extraño, porque lo conociste a lo mejor dos años antes de casarte, como fue mi caso, o siete años, sigue siendo un extraño porque no vivió en tu casa... Sí. Entonces dices, soy un extraño, un cuate, hombre de diferente sexo, ¿no? Me está parando, o sea, me está evitando de que mis sueños se paren, se se detengan, pues entonces yo lo que estaba esperando es que él hiciera que mis sueños se hicieran realidad. Y viceversa. Entonces, yo lo que aprendí el año, el, el, la verdad, el año pasado, porque tomamos un curso de matrimonios y todo eso, para seguir creciendo y para seguir creciendo como personas, como matrimonios, es no esperes nada tu, de, tu, de, tu, de tu pareja. Neta, no esperes, no esperes a que ella te, ella o él te ayude. O sea, yo no espero a que tú o que yo te haga crecer o que te, o que te, te, te haga realizar tus sueños. Claro. Porque si no vas a caer en frustración. No va a poder. O sea, no somos salvadores de nadie. Estamos aquí juntos para cumplir un propósito y para llevar hacia una dirección. Y vamos a fallar. Entonces, si tú esperabas, o sea, en el acuerdo que quedamos de de yo lavar los platos el lunes y tú el martes, tú esperas que yo los lave. Claro. Tu frustración es si no lo llevo a cabo. Porque esperaba que lo hiciera. Porque esperabas que lo hiciera. Entonces, tu enojo va a ser porque yo no lo hice porque esperaba que lo hicieras. Entonces yo entendí que aunque yo espero que tú lo hagas, yo no espero que lo hagas. No sé si me expliques. Sí. Entonces eso a mí me ha evitado, o me va a evitar contigo, ¿no? que tenga enojos. Ok. Que tenga muchos enojos.
0: Es bueno saberlo.
1: Entonces, reduzco mi enojo. Y eso es para mí, eh, para crecer yo, para reducir mi enojo, porque yo no sé qué pasó por su mente. A lo mejor tú dijiste también, llego bien cansado, pero como es un acuerdo que hicimos, aunque llegué cansado, tenía que hacerlo pero en ese momento no pude. Entonces es mejor, ¿sabes qué? Me tranquilizo, no lo hiciste, vamos a ver por qué. Uh-huh. Yo no esperaba que lo hicieras, pero sin embargo lo hiciste. Okay. O no esperaba que lo hicieras y no lo hiciste. Entonces, como ya hiciste lo que yo esperaba, pues entonces ahora veo por qué. Y reacordamos. Y eso me ha ayudado muchísimo, a mí en lo personal, a, a ¿cómo se llama? A reducir muchos enojos y cosas de esas, porque siempre va a haber diferencias. Son claro. dos mundos diferentes.
0: Claro, o sea... Somos dos mundos diferentes y, pues, obviamente, es importante siempre estar como. Creo yo que algo que hace falta en la sociedad es. Hey, pues vamos analizando cómo estamos. Así como Exacto. en un trabajo analizas cómo va el proyecto, cómo va avanzando, cómo va esto, cómo va el dinero, cómo no sé qué. Es, hey, tú y yo, ¿cómo estamos? ¿Consideras que sí. estamos bien? Exacto. Ya una pregunta súper rápida antes de que continúes con lo sí. que tienes. Esto nada más contéstame, ¿sí o no? Sí. Ah, si yo te dijera, Carlos, creo que necesitamos. Eh, terapia, o al menos siento que yo necesito terapia, siento que hay cosas que no son buenas, no están bien. Necesito ir con un profesional de, la, de, la, de salud mental a que me, me ayude. Quiero ir yo, quiero ir yo. Luego me gustaría que fueras tú y luego me gustaría hacer unas sesiones en pareja. ¿Qué, ¿Me dirías sí o me dirías no?
1: Te diría vamos tarde. Porque en el momento que tú vienes a decirme esto es porque ya dejamos que se hiciera el problema Pero
0: me, pero me dirías sí o no. Completamente
1: que, que sí. Okay. Completamente sí.
0: Vamos tarde, pero sí.
1: Vamos tarde, pero sí. A reperruque. Okay. <risa> Pero, así nos llevamos Así nos, así lleva- nos llevamos <risa> Matrimonios modernos <risa> Continúa, por favor Oye, otro aspecto de, Y lo platicábamos antes de, de empezar a grabar Es que también eh, El matrimonio no es una varita mágica
0: Ay, así que chiste Ah, no te <risa> Mantelme ah, <no> te
1: <risa> Hay muchos aspectos del hombre Y muchos aspectos de la mujer Que no cambian Con el matrimonio a ver. Y eso es bien, eso es, eso es bien interesante porque eh, el hombre, por naturaleza, eh, es muy físico y la mujer es muy auditiva, ¿no? Entonces, eh, ¿quién es, ¿quién es más propenso a ver pornografía? ¿El hombre o la mujer? Pues el hombre. El hombre, porque el hombre es físico, es visual, es lo uh-huh. que ve, ¿no? Y la mujer es como le hablan al oído. ¿No? Como ay, mi amor, y esto, y chula, y lo que tú quieras, ¿no? Un sí, verbo mata carita. Un verbo carita, Literal. <risa> sí, y sí, es cierto. verbo mata carita.
0: Claro.
1: Entonces, este, pues, mírame.
0: <risa> ay, qué exagerado.
1: Entonces. Tú, a mí me gustaste así. <risa> <risa> Oye, entonces eh, hay cosas en el hombre que, que no van a cambiar por casarte. Y muchos uh-huh. hombres pensamos que, ah, sí, y lo voy a decir como tal. Aquí estamos para pa hablar así en serio, ¿no? Ajá. Si yo veía pornografía antes de casarme, creo que mi esposa va a sustituir una en necesidad. Entonces, eso, el, el casarme va a quitar esa necesidad. No. Uh-huh. El hombre, por naturaleza, tiene. hay lujuria en él. ¿sí? Y eso lo acabo de aprender, eso lo, lo escuché en un podcast precisamente de un predicador en Estados Unidos que se llama Devon Franklin. Y, y él dice: El hombre escribió un libro que se llama The Truth About Men la verdad acerca del hombre y dice, dice eso, digo, no, no he leído el libro pero, pero en lo que escuché en la entrevista que dura como casi dos horas, dice es que el hombre tiene lujuria por naturaleza y, y muchos hombres, e inclusive mujeres piensan que por casarse es como una varita mágica y en un chasquido, al decir, sí acepto ya, el hombre va, se le va a quitar la lujuria y va a dejar de voltear a ver a, a mujeres uh-huh. y va a dejar de voltear a ver a, a, a chicas guapas y lo que tú quieras no. Entonces, tienes que saber, te lo digo como hombre, ahorita te voy a hacer una pregunta a ti, pero te lo digo como hombre, como hombre, es, tengo que saber controlar esa lujuria desde antes de casarme, durante el matrimonio, porque es más grande mi amor por la persona que la lujuria que pueda haber en mí. A ver, ¿cuál es la necesidad, y esto lo voy a decir directo a todos los hombres, ¿cuál es la necesidad de buscar a más mujeres? si tienes a una que es perfecta para ti ¿quién elegiste? ¿cuál es la necesidad? dímelo por favor ¿cuál es la necesidad? enfócate en esa gran mujer que tienes deja de voltear a tu alrededor si va a haber tentaciones ahora mujeres entiendan eso va a seguir habiendo tentaciones ahí es donde entra ustedes una parte muy interesante y entras tú como esposa etcétera. entras en una parte interesante donde oye, va a seguir habiendo tentaciones para los hombres Ahorita, a los 30, a los 40, 50 y a los 60 años de casados, ¿sí? Entonces, el chiste es que juntos, en esa parte, te estoy hablando de un aspecto del hombre, aprendas a a saber cómo controlar esa parte. Ahora, ¿qué aspectos de la mujer que yo no conozco no cambian o piensas que iban a cambiar en el matrimonio? ¿Qué te parece que
0: para responder esa pregunta nos vemos la siguiente semana y grabamos la parte 2 de este tema tan interesante bah. sirve que le pienso poquito <risa> <risa> muchísimas gracias amigos espero que este primer esta primera parte les haya sido de ayuda no dejen de compartirlo y no dejen de escuchar el segundo y de una vez aprovecho mi amigo Carlos Garza tiene su podcast, se llama Árboles Financieros, está súper, súper es. buenísimo. En verdad tiene contenido súper bueno, se los recomiendo. Búsquenlo en Spotify, en Apple Podcast también. Y también sigan su Instagram o agréguenlo en Facebook como Carlos Garza o C Garza.
1: C Garza G. C Garza G.
0: Gracias. Pues gracias. Nos mm. vemos Nos al vemos siguiente. La siguiente. Bye.